0: Eu tava aqui, Castor. Porra nenhuma, hoje o tema é quebra de expectativa. Vai tomar no cu Rick, Morty Dark. Por que a gente cria tanta expectativa sobre tudo o tempo todo? Tu já deve ter ouvido falar que nosso cérebro é preguiçoso, né? Então... Dizer que saiba preguiçoso é a mesma coisa que dizer que Descartes era um vagabundo. Ele foi o cara que nomeou o ócio criativo, que é você ficar fazendo nada pra pensar nas coisas. E hoje isso é entendido como um negócio muito importante para a tua criatividade funcionar Por exemplo, tu precisa de um tempo castelando aquela ideia ou problema pra chegar na melhor solução Mas ele era vagabundo sim. Voltando pro cérebro, o que ele faz, como tudo na natureza, é tentar gastar o um mínimo de energia possível E ao invés de analisar aquela situação minuciosamente, se ligando em todos os detalhes Ele pega uma situação passada parecida e assume que o que rolar nessa vai ser similar à anterior, tá ligado? Pra isso acontecer dessa forma, obrigatoriamente tu tem que ter vivido ou visto uma situação parecida, senão o cérebro não tem como fazer uma associação, tu precisa ter uma referência daquilo. E justamente essas referências fazem com que a gente se ligue em alguns padrões. Um exemplo rochedíssimo é a Jornada do Herói, que é uma estrutura descrita por Christopher Vogler, que é um roteirista que inclusive participou do Rei Leão. Essa Jornada do Herói são 12 etapas para contar uma história impecável, ele se inspirou no livro O Herói de Mil Faces, de outro caba, Josh Campbell. E seguindo as etapas você consegue contar a história da maioria dos filmes de aventura, tipo Harry Potter, e eu vou usar ele mesmo de exemplo porque muita gente já viu ou conhece a história. Eu mesmo não vi todos os filmes, mas vamos embora. Antes de começar, o massa disso é que tanto rola analisar as histórias dos filmes em separado, como eles enquanto uma história só. Mas hoje vamos falar só do primeiro para facilitar para todo mundo, inclusive para esse charmoso apresentador que vos fala. Harry Potter e a Pedra Filosofal Fase 1, Mundo Comum Aqui é a vida normal do herói no mundo dele. Em Harry Potter é quando eles apresentam ele como uma criança comum vivendo com aqueles arrombados dos tios deles. Fase 2, Chamado para Aventura É quando o tem o primeiro contato com essa aventura. No Menino da Cicatriz é quando ele recebe a carta de Hogwarts, a escola de magia lá. Fase 3, Recusa ao Chamado Nessa aí, a protagonista não aceita o convite por medo ou só demora a aceitar mesmo. No bruxinho é quando o arrombado do tio dele vê a carta que ele recebeu sendo convidado a estudar lá na escola e queima. Fase 4, Encontro com o Metor. É quando o bicho encontra a pessoa que vai convencer ele a aceitar o chamado e ajudar ele a se preparar pro BO. Lá com o piloto de vassoura, é quando ele encontra aquele grandão regra no dia do aniversário dele, que o caba leva um bolinho e tal. Fase 5, Cruzamento do Primeiro limiar. Nessa fase, a heroína sai do mundo padrão dela e entra no mundo novo, onde vai rolar a aventura. Em Harry Potter é quando o Hagrid bate com o guarda-chuva dele nos tijolos lá no beco diagonal, aí a parede se abre e ele vai parar no mundo dos bruxos lá. Fase 6, provocações, aliados e inimigos. Aí o herói é testado e aprende como o mundo novo funciona. Fase aliados e inimigos, geralmente é a maior parte da história. É quando Harry conhece Rony e Hermione, aí ele vai para a escola e faz o excelente inimigo Draco Malfoy e descobre sobre a Pedra Filosofal. FASE 7. Aproximação do Objetivo Quando a heroína começa a ter sucesso nesse mundo novo, que é quando o trio ternura Harry, Hermione e Rony passam por aquele cachorro de três cabeças, passam a sala de chave voadora, vencem o xadrez de bruxo e aqui cabe um parabéns por terem transformado uma das coisas mais chatas do mundo, podendo até ser comparada ao golf num momento de pura emoção. Aí eles encontram aquele caba do turbante que era o maior dos caras. FASE 8 PROVAÇÃO É o ponto crítico da aventura, onde tudo pode dar merda e cagar o objetivo inteiro. É quando o bruxinho chama o caba de turbante e Valdemar, o sem nariz, pro fight e vence eles. FASE 9 RECOMPENSA Depois de ter enfrentado a morte e o maior defeito dele e vencer ambos, ele recebe uma recompensa. É quando Harry pega a pedra filosofal e Valdemar foge. FASE 10 O CAMINHO DE VOLTA Aí o protagonista volta pro mundo inicial dele, mas isso aí nem precisa ser diretamente citado, pode ficar só subtendido na história, que é quando o menino da cicatriz se recupera lá na escola e se prepara pra voltar pra casa. FASE 11 A PURIFICAÇÃO É o reconhecimento do herói ou o último teste antes de voltar, é quando o Harry e os amigos são reconhecidos pelo que fizeram na aventura e ganham troféu lá na escola fase 12, o regresso, quando o protagonista retorna pro seu mundo já mudado pelo que viveu na aventura, pra finalizar, quando Harry finalmente volta pro mundo dos trouxas, já esperando pra ser chamado novamente pra Hogwarts no ano seguinte. Altas histórias seguem essa sequência aí, claro que com variações, uma mudança ou outra na porção das fases, mas geralmente a estrutura é essa aí, e isso rola uma caralhada de tempo, o livro que inspirou a jornada do herói é de 1949, tá ligado? O padrão das histórias de herói costuma ser esse, e dentro desses padrões tem milhares de outros padrões, por exemplo, a fisionomia dos vilões, se tu prestar atenção, vai se ligar que muitos vilões têm uma cicatriz no meio da cara, porque a beleza padrão costuma ser sinônimo de bondade, e a imperfeição de maldade, por exemplo o Freddy Krueger, o Coringa ou o Oscar do Rei Leão, todos com cicatrizes no rosto, e esse estereótipo que foi criado é uma merda foda, porque sugere um preconceito contra a galera que tem doença de pele ou cicatriz mesmo. Tem inclusive estudos que compravam isso, comparando as reações das pessoas ao avaliarem fotos de outros que têm cicatrizes ou não. Esse padrão, como eu disse antes, está ligado diretamente com a tua expectativa. Porque se tu vira uma foto do Coringa do lado uma do Batman, só pela boca rasgada tu sabe quem é do mal. Além desses, tem trocentos outros padrões, tipo quando tu foi pro cinema assistir Vingadores. Já sabia mais ou menos como era a estrutura da história, talvez não explicitamente. Mas na tua cabeça, essa jornada do herói e os padrões que ela traz já são referências gigantes pro teu cérebro. E uma série que quebra as tuas expectativas o tempo todo é Rick and Morty. Pois é, eu botei no título que ia falar deles. Na abertura disse que não ia falar, agora tô dizendo que vou falar. Isso é quebra de expectativa, porra. O Ministério da Saúde diverte. Você precisa ter no mínimo 200 de QI para entender a série que será explanada a seguir. Agora eu quero falar de Henrique Mori, mais especificamente do quarto episódio da terceira temporada, Os Justiceiros 3. Você que acompanha logo percebe que nem teve Os Justiceiros 1, nem 2. Começa estranho. Não só pelo nome, mas pegando esse hype dos super-heróis naquele mesmo formato dos supers formarem um grupo, terem conflitos eternos, tipo Vingadores mesmo. Só que a genialidade de Rick and Mori é justamente jogar suas expectativas e os padrões no lixo e cagar em cima deles. Nesse episódio, eles são chamados para participar de uma aventura com os heróis para salvar o mundo. Aí, pelos padrões, você acha que vai ser o mesmo formato com o Vingadores da Vida, mas Rick já chega escrotizando os heróis e menosprezando os poderes dele. Antes mesmo de chegar lá, ele já deixa claro para o Neto que pode matar todos eles sem o menor esforço. Aí os heróis apresentam um conflito do episódio, que é o perigo do mundo ser destruído. Aí vão dormir para no outro dia ir atrás do vilão e derrotar. Nesse outro dia... Quando eles vão sair para resolver a bronca, eles descobrem que o próprio Rick, que foi chamado para ajudar, já matou o vilão enquanto estava completamente bebo e planejou uma armadilha nos estilo jogos mortais para ele mesmo e os heróis do grupo. Ou seja, o cara que ia ser chamado para resolver o problema criou ele. Essa quebra de expectativa faz com que essa série seja tão sensacional. E isso só dá certo se a gente tiver as referências necessárias para ter a expectativa quebrada. Nesse caso, dos filmes de super-heróis comuns. O que faz essa série ser tão grande é justamente a surpresa que quebra a gente na emenda o tempo todo enquanto assiste. É como se a gente fosse o Mori e Rick a quebra de expectativa em pessoa. Uma coisa que faz essa surpresa funcionar ainda mais é o humor politicamente incorreto. Porque na vida real, sobretudo na esfera pública, o esperado é que as pessoas se mantenham politicamente corretas com medo do cancelamento pelos web militantes. E o humor negro é o seu... Esse termo é racista pra caralho, para já de usar essa porra. O humor por si só é sobre quebra de expectativa, porque o que faz ser uma piada engraçada é justamente você não saber o fim da história quando a pessoa tá contando o começo. E além disso, quando a pessoa que tá contando a história vai levando ela pra um lado e no final termina no extremo oposto. Essa quebra provoca o riso, e o politicamente incorreto funciona não pra todo mundo, mas pra uma parte, porque é uma quebra ainda maior de expectativa não só da história em si, como dessa postura de evitar temas polêmicos das pessoas em âmbitos públicos, tipo rede social. Por exemplo, tem um humorista chamado Léo Lins, que tem um show, Piadas Secretas, e bicho, eu desafio você a assistir esse negócio e não ficar chocado com as piadas, porque ele fala sobre racismo, homofobia, deficiência câncer, machismo, ou seja, temas sensíveis e complicados pra caralho. E justamente por isso que, pelo menos pra mim, esse tipo de humor funciona tanto, porque ele pega justamente nos pontos mais sensíveis e arreia a lombra neles, sempre pegando suas expectativas e esmagando. Pensando em quebra de expectativa, já vem frustração na cabeça. E quando a frustração acontece? Geralmente quando você cria uma expectativa sobre alguma coisa e alimenta essa expectativa. Aí quando ela não é atendida, vem a frustração. A bronca não é ter uma expectativa. É assumir ela como verdade absoluta, como a única forma que aquela situação pode desenrolar. Isso dá muita merda em idealizações que antecedem relacionamentos, por exemplo. Porque você está conhecendo a pessoa, e no início ninguém já chega mostrando os defeitos e é as merda. A gente tende a só mostrar o lado positivo. O vacilo é acreditar que o outro só tem um lado positivo e idealizar aquela pessoa como perfeita. Porque quando o relacionamento se torna real e começa a convivência com o lado ruim ou simplesmente o lado que não te agrada do outro, aquela idealização é quebrada e vem uma frustração pesadíssima. Geralmente podem rolar três situações diferentes. A pessoa que recebe essa expectativa muda seu comportamento para atender a ela. A pessoa que criou a expectativa se faz de doida para acreditar que a outra se encaixa nos padrões que ela criou ou simplesmente se ligar que a expectativa e a realidade não tem porra nenhuma a ver. Apesar das duas primeiras parecerem boas alternativas para evitar a bronca, a longo prazo é uma merda do caralho e a frustração vai ser cada vez maior. A última é realmente conflituosa, mas se o relacionamento superar aquilo, provavelmente vai ficar ainda mais estável e forte, e se não, vai acabar de uma vez, evitando uma frustração maior no futuro. O problema em si não é criar expectativa, é ter ela como verdade. Então um negócio massa pra fazer é entender que uma expectativa é só uma expectativa e aprender a organizar isso na tua cabeça. É importante pra cacete se ligar que você sempre vai criar expectativa, porque o ser humano funciona assim, mas se você souber lidar com elas direitinho, essa frustração não vai te derrubar sempre que a vida foi diferente do que tu imaginasse. Entretanto, contudo, todavia, tem um utensílio de cozinha que simplesmente pega a sua expectativa que é básica e criada pelo próprio nome dele Enfia no seu cu. Eu, obviamente, estou falando do espremedor de alho. Porque me diga, você já usou algum espremedor de alho em que a porra do alho não saia pelos lados do negócio ou por trás? A menor parte do alho é realmente espremida. O resto tem que ficar raspando para botar de novo no espremedor. E isso dá errado sempre. Aí no fim você desiste daquele inferno de utensílio e esmaga ou corta o caralho do alho com a faca e não joga a porra do espremedor fora acreditando que da próxima vez aquela desgraça vai atender a expectativa básica que o nome dele cria e vai funcionar mas não vai quando eu quero que minhas expectativas sejam quebradas da forma mais maravilhosa possível eu pesquiso por teorias da conspiração e eu tenho as minhas favoritas a primeira é que Elvis Presley tá vivo até hoje e morando no interior do Pará outra boa é que entre as décadas de 80 e 90, a NASA se juntaria ao anticristo para simular a segunda vinda de Jesus, utilizando sua tecnologia avançadíssima para simular terremotos em locais específicos do mundo e fabricar falsas evidências visando provar que todas as religiões estavam erradas. Depois disso, a NASA ia projetar um holograma para o mundo todo ver ao mesmo tempo e a Terra seria invadida por alienígenas e demônios. Outra massa e mais atual é que o coronavírus não existe como a mídia afirma e na verdade os sintomas e morte causados por ele são provenientes do sinal de 5G. Isso mesmo, eu tô falando de negócio de internet. Mas nada disso importa porque a minha favorita do mundo é que Michael Jackson está vivo e comprou um sítio no interior do Ceará e vive lá até hoje. Inclusive Tirolipa, o filho de Tiririca, fez uma música sobre isso. Vou ver um trechinho. É isso, esse foi o episódio de hoje. Espero que tu tenha curtido. É uma ideia diferente pra abordar um tema diferente. Se tu curtiu o episódio, não esquece de compartilhar com pelo menos uma pessoa que tu acha que vai curtir também. Tu, inclusive, consegue compartilhar aí direto pelo Spotify, jogando no teu Instagram. Aí já marca o nosso arroba, que é aquicastelando. Tanto no Twitter como no Instagram, nos siga lá. E se quiser mandar um e-mail pra entrar em contato, é eu tava aquicastelando.com. Valeu, falou! E pensa aí nessa porra que eu falei.